0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. In der letzten Folge habe ich den ersten Teil des Anhang 1 der Maschinenrichtlinie erläutert. Nun möchte ich auf den Rest dieses Anhanges, genauso wie die restlichen elf Anhänge, näher eingehen. Wir sind beim letzten Mal bis zum Punkt 1.6 von Anhang 1 gekommen. In Punkt 1.7 des Anhang 1 der Maschinenrichtlinie geht es um die Benutzerinformationen. Darin geht es um die Anforderung an Informationen hinsichtlich Kennzeichnungen an der Maschine, Warnhinweise, Warneinrichtungen und die allgemeinen Grundsätze für die Abfassung einer Betriebsanleitung. So ist eine Forderung, dass Warnhinweise an der Maschine in einer leicht verständlichen Form mittels Symbolen oder Piktogramme vorkommen müssen. Das Bedienungspersonal darf auch nicht mit Informationen überlastet werden. Die für die Bedienung der Maschine erforderlichen Informationen müssen leicht verständlich und eindeutig sein. Zudem stehen unter dem Punkt 1.7 die Angaben, welche an einer Maschine deutlich lesbar und dauerhaft mittels dem Typenschild angebracht sein müssen. Auch über die Grundsätze zum Abfassen einer Betriebsanleitung sind einige Punkte aufgeführt. Dazu zählen die Mindestangaben, die in einer Betriebsanleitung vorkommen müssen, die Abfassung der Betriebsanleitung in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft, die Originalfassung muss den Vermerk Originalbetriebsanleitung tragen, die Übersetzung muss den Vermerk Übersetzung der Originalbetriebsanleitung enthalten. Bezüglich Verkaufsprospekten besagt der Punkt 1.7 noch, dass die Werbung für Maschinen sich nicht bezüglich abgebildeter Leistungsmerkmale, Sicherheits- und Gesundheitsschutzaspekte mit der Betriebsanleitung widersprechen dürfen. Punkt 2 des Anhangs 1 der Maschinenrichtlinie beschäftigt sich mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen an bestimmte Maschinengattungen. Während der erste Punkt allgemein alle Maschinen behandelt hat, werden ab diesem Punkt spezielle Arten von Maschinen behandelt. Der Anfang machen Nahrungsmittelmaschinen und Maschinen für kosmetische oder pharmazeutische Erzeugnisse. Forderungen darin sind beispielsweise, dass alle mit dem Erzeugnis in Berührung kommende Flächen glatt sein müssen und keine Erhöhungen und Vertiefungen aufweisen dürfen, an denen organische Stoffe hängen bleiben können. Auch müssen die Flächen leicht zu reinigen bzw. zu desinfizieren sein, und von den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln dürfen keine Rückstände verbleiben. Es folgen in den Unterpunkten dieses Kapitels die speziellen Anforderungen an handgehaltene und oder handgeführte tragbare Maschinen, wie beispielsweise Stichsägen oder tragbare Rasenmäher, als der Fall wäre, Maschinen zur Bearbeitung von Holz und Werkstoffen mit ähnlichen Eigenschaften, bewegliche Maschinen sieht die Maschinenrichtlinie unter Punkt 3 des Anhangs 1 als Extra-Kategorie an für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Die Bedienerplätze, die dabei eingenommen werden können, spielen darin eine Rolle, genauso wie die Steuerung der beweglichen Maschine. Weiterhin sind Schutzmaßnahmen gegen unkontrollierte Bewegungen, bewegliche Übertragungselemente, herabfallende Gegenstände, Zugänge Anhängevorrichtungen, das Überrollen oder Umkippen der Maschine aufgeführt. Ebenfalls sonstige Gefährdungen wie Brand oder die Emission von gefährlichen Stoffen sind aufgeführt. Auch die Benutzerinformationen haben hier einen separaten Teil. So muss die Betriebsanleitung Angaben zum Schwingungswert enthalten, die durch Vibrationen auf die oberen Gliedmaßen oder auf den gesamten Körper des Benutzers übertragen werden. Punkt 4 des Anhang 1 behandelt die Gefährdungen durch Hebevorgänge. Maschinen, die Einzellasten befördern in Form von Gütern und oder Personen, zählen hierzu. Dieser Punkt beschreibt unter anderem Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefährdungen, wie die Bewegung von Lasten während der Benutzung und damit verbundene Standsicherheit. Die Betriebsanleitung muss Angaben zur maximalen Tragfähigkeit enthalten und entsprechende Benutzungshinweise darstellen wie beispielsweise, wie das Berner Dienungspersonal mangelnde Sicht auf die Last ausgleichen kann. Punkt 5 widmet sich den Bestimmungen für Maschinen, die unter Tage zum Einsatz kommen, wie Bergbaumaschinen. Darin geht es beispielsweise um schienengeführte Maschinen, die zum Beschleunigen oder Bremsen mit der Hand betätigt werden müssen. Auch ist aufgeführt, dass Bremssysteme für Maschinen unter Tage wegen einer Brandgefahr keine Funken erzeugen dürfen. Punkt 6 geht nochmals um das Heben von Personen. Ähnlich wie in Punkt 4 behandelt dieser Punkt jedoch das ausschließliche Befördern von Personen und die damit verbundenen Gefährdungen. Darin sind beispielsweise die Risiken für die im oder auf dem Lastträger befindliche Personen während des Beförderungsvorgangs beschrieben. Der zweite Anhang der Maschinenrichtlinie befasst sich mit der EG-Konformitätserklärung und der Einbauerklärung für unvollständige Maschinen. Darin sind die Inhalte der Konformitätserklärung und der Einbauerklärung aufgeführt, die der Hersteller aufführen muss. Auch die Aufbewahrungsfristen für die Erklärungen sind in dem Anhang aufgeführt. Der Hersteller muss die Erklärung nach dem letzten Tag der Herstellung der Maschine bzw. unvollständigen Maschine zehn Jahre lang aufbewahren. Die CE-Kennzeichnung ist Teil des Anhangs 3 der Maschinenrichtlinie. So ist das Schriftbild der Buchstaben CE aufgeführt und welche Anforderungen für den Schriftzug gelten. So beträgt die Mindesthöhe der beiden Buchstaben 5 mm und diese müssen annähernd gleich hoch sein. Nur bei kleineren Maschinen kann die Mindesthöhe unterschritten werden. Die Proportionen der CE-Kennzeichnung müssen bei Verkleinerung oder Vergrößerung gewahrt bleiben. Weiterhin muss die CE-Kennzeichnung in direkter Nähe zu den Angaben des Herstellers und mit der gleichen Technik angebracht sein. Im Anhang 4 sind die Kategorien von Maschinen aufgeführt, für die ein gesondertes Konformitätsbewertungsverfahren laut des Artikels 12 Absatz 3 und 4 durchgeführt werden muss. So kann der Hersteller zwischen einer Konformitätsbewertung mit interner Fertigungskontrolle laut Anhang 8, ein EG-Baumusterprüfverfahren laut Anhang 9 oder eine umfassende Qualitätssicherung laut Anhang 10. Beispiele für Maschinen, die unter diese Kategorie fallen, sind Sägemaschinen zum Bearbeiten von Holz und ähnlichen Werkstoffen, Hobelmaschinen für einseitige Bearbeitung von Holz Hausmüllsammelwagen für manuelle Beschickung mit Pressvorrichtung, Hebebühnen für Fahrzeuge, Schutzeinrichtungen für Personenerkennung. Eine Liste mit Beispielen, welche die Definition eines Sicherheitsbauteils erfüllen, ist im Anhang 5 abgebildet. Als Sicherheitsbauteile zählen aber nur gesonderte, in Verkehr gebrachte Bauteile. Der Anhang ist als nicht erschöpfende Liste gekennzeichnet. Das heißt, dass die Liste nicht abschließend anzusehen ist. Ein Bauteil, das die Definition laut Artikel 2 Buchstabe C der Maschinenrichtlinie erfüllt, ist als Sicherheitsbauteil anzusehen, selbst wenn diese nicht in der Liste aufgeführt sind. Der Anhang 6 befasst sich mit der Forderung, eine Montageanleitung für unvollständige Maschinen zu erstellen. Die Montageanleitung soll einen ordnungsgemäßen Zusammenbau der Maschine ermöglichen, ohne die Sicherheit und Gesundheit von Personen zu beeinträchtigen. Die Montageanleitung betrifft den Hersteller der vollständigen Maschine, in welche die unvollständige Maschine eingesetzt wird. Daher ist die Montageanleitung in einer Amtssprache der Europäischen Gemeinschaft abzufassen, die vom Hersteller der fertigen Magaschine akzeptiert wird. Den Umfang der technischen Unterlagen sind im Anhang 7 beschrieben. Unter Punkt A werden die benötigten Unterlagen für vollständige Maschinen beschrieben und unter Punkt B die Unterlagen für unvollständige Maschinen. Vollständige Maschinen benötigen unter anderem die Betriebsanleitung, die Risikobeurteilung, die angewandten Normen und sonstige technische Spezifikationen, eine Kopie der eg konformitätserklärung Die Unterlagen von der unvollständigen Maschine unterscheiden sich hingegen dahin, dass ein Exemplar der Montageanleitung vorliegen muss, ebenfalls die Unterlagen der Risikobeurteilung vorhanden sein müssen, Übersichtszeichnungen und Detailzeichnungen der unvollständigen Maschine zur Überprüfung der Übereinstimmung erforderlich sind. Die technischen Unterlagen müssen für zuständige Behörden der Mitgliedstaaten ab dem Tag der Herstellung für mindestens zehn Jahre lang bereitstehen. Im Anhang 8 ist das Verfahren zur Bewertung der Konformität mit der internen Fertigungskontrolle beschrieben. Dieses Verfahren ist eines der drei Konformitätsbewertungsverfahren, die für Maschinen gelten, die unter die Kategorie in Anhang 4 zählen. Der Hersteller muss für jedes repräsentative Baumuster die technischen Unterlagen erstellen. Die Unterlagen müssen eine Beschreibung enthalten, wie die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen eingehalten wurden. Das Verfahren, in dem eine benannte Stelle feststellt, dass ein Baumuster die Bestimmungen der Maschinenrichtlinie einhält, ist im Anhang 9 beschrieben. In diesem Verfahren muss ein Baumuster einer Maschine von einer benannten Stelle geprüft werden. Der Hersteller ist verpflichtet, für jedes der Baumuster die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Der Hersteller reicht einen Antrag auf eine EG Baumusterprüfung bei der benannten Stelle ein. Die benannte Stelle überprüft anschließend die technischen Unterlagen und führt erforderliche Inspektionen und Prüfungen an der Maschine durch, um die Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie zu bestätigen. Wenn das Baumuster den Bestimmungen entspricht, stellt die benannte Stelle eine EG Baumusterprüfbescheinigung aus. Der Anhang 10 beschreibt, wie die Konformität einer Maschine zu bewerten ist, wenn ein umfassendes Qualitätssicherungssystem zum Einsatz kommt. Der Hersteller muss für Konstruktion, Bau, Endabnahme und Prüfung ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem unterhalten. Bei einer benannten Stelle kann der Hersteller sein Qualitätssicherungssystem bewerten lassen. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem nach den Anforderungen in Punkt 2.2 des Anhanges 10. Die Ergebnisse der Bewertung werden dem Hersteller mitgeteilt entspricht das Qualitätssicherungssystem den Anforderungen, erhält es eine Zulassung und der Hersteller muss dann nicht jeden Maschinentyp bewerten lassen. Stattdessen überwacht die benannte Stelle das Qualitätssicherungssystem und prüft dies regelmäßig auf die vorgeschriebene Konformität. Weiterhin stehen in diesem Anhang die Rechte und Pflichten des Herstellers bezüglich der Bewertung seines Qualitätssicherungssystems. Der elfte Anhang der Maschinenrichtlinie befasst sie mit den Mindestkriterien für die benannten Stellen. Diese Personen werden von den Mitgliedstaaten bewertet und benannt. In diesem Anhang sind die für die Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen Mindestkriterien aufgeführt. Da es sich hierbei um Mindestkriterien handelt, können die Mitgliedstaaten zudem weitere Anforderungen an die benannten Stellen aufstellen. Der zwölfte und letzte Anhang der Maschinenrichtlinie besteht aus einer Entsprechungstabelle. Diese Tabelle zeigt die Entsprechungen zwischen den Teilen der alten Maschinenrichtlinie und der neuen, die denselben Inhalt haben. Dies waren sämtliche Anhänge der Maschinenrichtlinie. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge und der Reihe über die Maschinenrichtlinie angekommen. In der nächsten Folge widme ich mich wieder einem anderen Thema. Zum Schluss der Folge empfehle ich Ihnen für weitere Informationen rund um die technische Dokumentation einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören!